0: So, ich bete zum Anfang noch, Jesus schenk du jetzt einfach auch nochmal Aufmerksamkeit und Kraft zum Zuhören für diesen letzten Gottesdienst von der Freizeit, wo man dann abends einfach lang vielleicht wach geblieben ist oder nicht so gut geschlafen hat und jetzt vielleicht dann doch ein bisschen müde ist dass du Wachheit, Aufmerksamkeit schenkst, aber auch mir die richtigen Worte, dass du nochmal mit deinem Geist zu uns sprichst, denn Kraft, dass es Worte sind, die wir nicht nur hören, sondern die unser Leben verändern, die uns prägen und dass wir von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Gegenwart so erfüllt werden, dass wir hinausgehen und von dir erzählen, von deiner Liebe. In deinem Namen, Jesus. Amen. Der rote Faden von der Freizeit. Gott begegnet uns, Gott verändert uns in dem Sinne, dass wir erkennen, wer wir sind und dass wir auch befreit und verändert und geheilt werden. Und er sendet uns, wie wir es auch gerade in einem Theaterstück gehört haben, wo Jesus die Jünger ausgesandt hat. Und bei der ersten Bibelstelle, die wir an der Freizeit gehört hatten, war so die Frage, von Gott an Jesaja, wer soll für uns gehen? Wer soll für uns gehen? Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die Gott an uns, an jeden Einzelnen immer wieder stellen möchte. Und vielleicht war es bei Jesaja so, dass, Gott, äh, dass äh, Gott irgendwie gewusst hat, okay, Jesaja wird schon Ja sagen. Und ich meine, er hätte auch einfach zu Jesaja sagen, komm, sagen können, geh, geh los, ich habe einen Auftrag für dich, erledige das. So wie bei Jona, wenn man die Geschichte im Kopf hat, ne, der eigentlich erst so gesagt hat, nein, und dann nicht so ganz die freie Wahl hatte, von einem großen Fisch verschluckt wurde und äh, dann der Auftrag äh, von Gott an Jona wiederholt worden ist. Bei Jesaja jedenfalls ist es als Frage formuliert. Und ich finde, das ist auch eine, eine sehr interessante Textstelle und Sache, weil es die Möglichkeit betont. Gott hat einen Auftrag, sagt, hey, hier gibt es was zu tun, wer will gehen? Und ich glaube, das ist auch was, wo wir einen Herzschlag Gottes erkennen können. Gott ist nicht jemand, der einen zwingt, irgendwas zu tun, sondern sein Herz ist, Freunde zu finden, die ihm vertrauen, die darauf hören, was er sagt. Er sucht Menschen, die bereit sind, für ihn zu gehen. Und ich glaube eins, und ich weiß es sogar, wenn wir für Gott gehen, dann werden wir nicht enttäuscht. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er Gutes vorbereitet hat. Und ich glaube, das durften wir an dieser Freizeit merken. Gott hat Gutes vorbereitet. Er hat gute Worte ausgesprochen. Er hat zu unseren Herzen geredet. Und ich glaube auch, dass Gott Gutes nach der Freizeit vorbereitet hat. Und das heißt klar nicht, dass es immer einfach wird. Der Weg mit Jesus ist nie wirklich einfach. Es gibt immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen wir uns stellen müssen. Und ehrlicherweise, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist das Leben nicht immer entspannt. Und ich glaube, wenn wir dann uns aufmachen für Jesus, dann dürfen wir Wunder erleben. Und es gibt nichts Schöneres, als zu erleben, wenn Gott einem Menschen begegnet. Wenn Gottes Liebe zu einem Menschen kommt und er davon berührt wird. Das sind so Momente in meinem Leben, wo ich selber auftanke und ich einfach begeistert bin und ich dann gar nicht anders kann, als davon zu erzählen. Und noch Jahre später habe ich dann diese Geschichten in meinem Kopf, wo Gott gewirkt hat, wo ich Wunder Gottes erlebt habe und ich denke zurück und denke mir, danke Gott, wow, was du schon alles Großes in meinem Leben getan hast. Und die Frage ist trotzdem immer wieder neu, bin ich bereit für Gott zu gehen? bin ich bereit, für ihn zu gehen. Und was mich fasziniert, ist die Geschichte von Reinhard Bonke. Wer ihn nicht so kennt, das ist einer der größten Prediger, Evangelisten der letzten Jahre. Der hat in Afrika vor Millionen von Menschen gepredigt und Menschen zu Jesus geführt. Gott hat durch ihn mächtig gewirkt. Und er hat ein brennendes Herz für Jesus gehabt. Und er hat eine Biografie über sein Leben geschrieben und am Ende seines Buches im Feuer Gottes erzählt er, dass er zutiefst davon überzeugt war, dass wenn er dem Ruf Gottes nicht gefolgt wäre, Gott jemand anders gefunden hätte. Und wisst ihr, das ist auch so eine, so eine Wahrheit, die da drinsteckt. Gott ist nicht abhängig von uns, aber er möchte durch uns wirken er ist nicht abhängig von uns, aber er will durch uns wirken. Gott hat gute Dinge vorbereitet. Und mein Herz ist es, dass wir in diese Möglichkeiten hineingehen, denn wenn wir also, wenn Gott, sage ich mal, Sachen vorbereitet hat und sagt, hey, hier ist was vorbereitet, du musst nur reingehen und so sagen, hey, und dann erlebt man was tolles mit Gott. Aber wenn wir das konstant nicht tun und Gott hat Dinge vorbereitet und wir, wir schaffen es irgendwie nicht, zu, uns zu überwinden oder da mal reinzugehen, dann kann es eben sein, dass wir diese Möglichkeiten verpassen. Und ich glaube, Gott will durch jeden Einzelnen hier Menschen berühren, Menschen erreichen, Kranke heilen. Und Gott hat bereits alles vorbereitet. Er hat uns beschenkt und jetzt ist an der Zeit, dieses Geschenk weiterzugeben. Und das macht Paulus deutlich in einem Brief an die Gemeinde in Ephesus. In diesem Brief geht es eigentlich ganz stark um das Thema Einheit, um Zusammenhalt. Und oft erinnert aber Paulus immer wieder an das Evangelium in Briefen. Und ich glaube, eine Sache macht das, wenn er an das Evangelium erinnert. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon mal eine Projektgruppe hattet oder gemeinsam an irgendwas gearbeitet habt, gemeinsam irgendwas gestemmt habt, das schweißt zusammen. Das schweißt zusammen. Und wenn Paulus praktisch ans Evangelium erinnert, dann erinnert er an das gemeinsame Ziel, an einem Strang ziehen und es führt die Menschen wieder zusammen. Und an einer Stelle eben in diesem Brief macht er deutlich, hey, wir sind vom Tod ins Leben versetzt worden und das nicht aus eigener Leistung. Und er hat gesagt, hey Gott, und, und er sagt in dieser Stelle, Gott hat so viel getan, aber es gibt auch etwas, was wir tun können. Sein Statement ist, Gott hat eigentlich schon alles vorbereitet, aber es gibt auch noch etwas, was wir tun können. Und die Stelle, um die es geht, ist in Epheser 2, Verse 8 bis 10. Und dort heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, sondern sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf unsere eigene Leistung, auf menschliche Leistung, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung, und wir sind durch Jesus Christus geschaffen, um das zu tun, was gut und was richtig ist. Und Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Er hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Jetzt liegt es an uns, in das zu gehen, was er vorbereitet hat. Mich begeistern diese Worte, weil eines deutlich wird, es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht unser Können, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist Gottes Kraft. Er hat uns gerettet aus Gnade. Es ist nicht unsere Leistung und ich finde, es geht so gegen unser Denken manchmal, weil wir sind so geprägt von so einer Leistungsgesellschaft in Deutschland. ist immer, äh, ja, anpacken, was tun, was leisten. Aber bei Gott ist es eben so anders. Da geht es nicht darum, irgendwie was zu erarbeiten. Wir können uns die Rettung nicht erarbeiten. Wir können nicht sagen, okay, Gott, guck an, wie viel ich bete, wie viel ich äh, im Lobpreis bin, wie viel ich, weiß ich nicht, Menschen von dir erzähle oder sonst irgendwas. Bei Gott geht es nicht um Leistung, sondern er hat uns gerettet als Geschenk aus Gnade. Und wir können nur wie Kinder dastehen und sagen, danke Jesus, wow, danke für dieses Geschenk und uns einfach drüber freuen und sagen, wow Gott, was du Gutes getan hast. Wir können nichts dazu tun. Wie Jesus es gesagt hat mit seinen ja, letzten Worten am Kreuz, es ist vollbracht. Nach diesem langen Leidensweg hat er gesagt, es ist vollbracht. Und es ist wirklich fertig. Es ist vollendet. Und wir dürfen auf seine Leistung vertrauen und nicht auf unsere. Es bleibt ein Geschenk. Und es ist mein erster punkt und zwar ist gott uns begegnet er rettet uns wir sind gerettet aber es ist nicht so dass es damit jetzt irgendwie fertig ist ich sage immer wenn Gott gewollt hätte, dass alles dann vorbei ist, wenn wir gerettet sind, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, da hätte er uns gleich zu sich holen können. Im Himmel ist es wunderschön. Da ist es top, glaube ich. Da bin ich überzeugt davon. Aber er hat eben noch hier mit uns was vor. Und deswegen sind wir jetzt noch nicht bei ihm. Und da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Und Hey, in Jesus Christus haben wir eine neue Identität. Wir sind neu geschaffen. Wir haben eine Bestimmung und ein Ziel in Jesus. Und das heißt es, was das Ziel ist. Wir sind dazu geschaffen zu tun, was gut und was richtig ist. Wir sind geschaffen in unserer Arbeit zu tun, was gut ist und was richtig ist. Wir sind dazu geschaffen, in unserem Freundeskreis zu tun, was gut und was richtig ist. Wir sind dazu geschaffen, in unserer Nachbarschaft zu tun, was gut und was richtig ist. Wir haben eine Bestimmung. Und das hat Jesus auch gezeigt. Er hat es nicht nur gesagt, ja, tut, was gut und was richtig ist, sondern er hat es gelebt. Er ist auf Menschen zugegangen, die von sonst allen gemieden worden sind. Er hat Kranke geheilt, Menschen von Dämonen befreit. Er hat Liebe gezeigt. Und es war nicht immer einfach, auch für ihn nicht. Er wurde verurteilt, Er hat man gesagt, er ist Freund von Zöllnern und Sündern, mit was für Leuten der abgehangen ist. Aber er hat getan, was gut und was richtig ist. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott rettet uns, er begegnet uns und er schafft uns neu. Er verändert uns in Jesus, damit wir tun, was gut und was richtig ist. Wir sind verändert zu einer Bestimmung, zu einem Ziel hin. Gott rettet uns also aus Gnade. Er hat einen Plan mit uns. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich unser Part in dem Ganzen? Jetzt könnte man doch eigentlich sagen, okay, hey, Gott hat uns gerettet. Okay, das Ziel ist klar. Jetzt, komm, packen wir an. Los geht's, aktiv werden. Aber das Spannende und es fasziniert mich wirklich an diesem Text. Paulus schreibt da, hey, selbst wenn wir irgendwie Sachen tun sollen, wenn wir was machen sollen, wenn wir aktiv werden sollen, hey, da schreibt Paulus schon, hey, selbst die ganzen Werke, alles, was es zu tun gibt, alles, was wir tun sollen, hat Gott schon vorbereitet. Auch da ist Gott mit drin. Gott hat alles vorbereitet, was wir tun sollen. Stellt euch das mal vor, denkt mal, da kurz drüber nach, alles, was wir tun sollen, alles, was er mit uns vorhat, hat er bereits vorbereitet. Das, was Gott durch dich tun möchte, nach der Freizeit, in einem weiteren Leben, alles hat er bereits vorbereitet. Er hat Begegnungen mit Menschen vorbereitet. Er hat Wunder vorbereitet. Und die Frage von Gott an uns dabei ist, wer geht für uns? Wer geht für mich? Und jetzt am Ende dieses Textes kommt dieser kleine Part, diese kleine Stelle, die wir tun dürfen. Und dort heißt es, an uns ist es nun in das Vorbereitete hineinzugehen. Hey, ist es nicht genial? Gott hat alles vorbereitet. Und jetzt diese kleine Sache, die wir beauftragt sind zu tun, ist einfach Gott, wow, da hast du was Tolles vorbereitet. Und wir gehen einen Schritt hinein und dürfen erleben, Gott ist da. Und genau das durfte ich erleben vor circa einer Woche. Letzten Sonntag war ich zum Predigen eingeladen in Aschaffenburg und ich habe dann gepredigt, habe ein bisschen Zeit mit der Gemeinde verbracht und dann kam noch so der Gedanke, sich die Stadt ein bisschen anzusehen und mein, meine Hauptmotivation, mir die Stadt anzusehen, war eigentlich mein Magen. Der hat geknurrt. Ich hatte einfach Hunger und ich wollte was essen. Und dann habe ich erstmal so, wie man das als junger Mensch macht, im Internet geguckt. Okay, was für Restaurants gibt's, Was klingt denn gut? Habe dann eins in mein Navi rein und bin dann losgelaufen und habe währenddessen immer so gebetet. Gott, was denkst denn du? Was ist ein gutes Restaurant? Wo gibt es was Feines zum Essen? Und ich laufe so in die Innenstadt rein, guck mich um und merk so. Ach, haben ja, so ein ganz schöner Ort hier, schöne Innenstadt und dann sehe ich auf einmal da so ein Restaurant und da sitzen schon ein paar Leute und eigentlich war das nicht das Restaurant, wo ich geplant hatte hinzugehen, aber irgendwie irgendwas hat mich da gehalten und ich denke so, ja gut, gehst du mal hin und ich laufe so zu dem Restaurant hin und dann ist da so ein Aufsteller, wo die Speisekarte steht und ich lehne mich da so ein bisschen an. Ich, nach der Predigt bin ich meistens ziemlich k.o. und ich lehne mich da so an und dann fragen da Zwei Frauen vom Nachbartisch, ob mit mir alles in Ordnung ist. Ich musste anscheinend ziemlich müde ausgesehen haben. Und ich habe gesagt, ich gucke nur die Karte an. Gibt es denn hier was Gutes zum Essen? Und dann haben sie gesagt, du musst unbedingt Britza probieren. Und ich so, was ist denn Britza? Und dann haben sie gesagt, eine, eine Pizza mit Brezelteig. Und ich so, hm, okay. Und ich setze mich dann dazu und sage so, okay, ich probiere das mal aus und ich esse das mal. Und habe dann gefragt, seid ihr von hier? Und die haben so erzählt, die eine ist von hier, von Aschaffenburg, die andere ist eine Freundin, die zu Besuch ist. Dann kommt das Essen und man kommt zu uns Gespräch und die haben dann so gefragt, ja, was machst du denn? Und ich so, ja, ich komme gerade vom Predigen. Und ich so, ja, cool. so Und dann... Ähm, hat die eine gefragt ja was kannst du denn so über den glauben erzählen und ich fragte nur so zurück ja was für fragen hast du denn an glauben und dann fängt sie an fragen zu stellen über den glauben ja wie ist es mit gott und so weiter was für erlebnisse hast du gehabt und sie hat auch einige frage gestellt und zwar war das was braucht es in unserer gesellschaft dass es das nicht mehr so ellenbogenmäßig zugeht dann habe ich gesagt es braucht Gottes Liebe, es braucht Liebe und in dem Moment, ich habe gemerkt, Gott redet einfach auch gerade zu ihr, fängt sie an zu weinen, einfach mitten während dem Gespräch und wir reden weiter und weiter und es kommt immer wieder vor, dass sie während dem Gespräch anfängt zu weinen und ich merke, hey, da hatte Gott was vorbereitet. Da hatte Gott einen Menschen vorbereitet, von ihm zu hören. Und am Ende dieses Gesprächs hat sie noch gefragt, ja, wo gibt es denn so eine, so eine Kirche, so eine, wie du hingehst. <lacht> so. Und dann habe ich auch gegoogelt, wie man es so macht, habe ihr eine Kirche empfohlen und die wird jetzt wahrscheinlich in der Kirche vorbeischauen. Und mich hat das so begeistert, diese Begegnung, dass da, ja, mich hat das selbst so berührt. Und dann habe ich noch gefragt, ob ich für beide beten kann. Ich habe noch für beide, äh, beide gebetet. Und dann haben wir uns verabschiedet und dann haben sie gesagt, bist du kontaktscheu? Ich so, nee, dann lass dich drücken. <lacht> so. Und die haben mich dann noch umarmt. Und ich hatte an dem Tag mit vielen gerechnet, mit einem guten Essen vielleicht, aber nicht mit so einer Begegnung. Gott hatte was vorbereitet. Und er hat auch nach der Freizeit etwas vorbereitet. Er sendet uns nicht nur allein, sondern er ist mit dabei. Er ist mit dabei. Er hat Dinge vorbereitet. Und all das hier, das wirkt Gott. Er begegnet uns. Er verändert uns, er sendet uns und selbst in der Sendung hat er Dinge vorbereitet, aber in der Sendung dürfen wir einen kleinen Teil dazu beitragen. Wir dürfen für Gott gehen, in das, was er vorbereitet hat. Jetzt liegt es an uns. Gott hat Dinge vorbereitet. Und die Frage ist, geben wir unser Ja dazu? Gehen wir in diese Möglichkeiten hinein? Sind wir offen dafür und bereit dafür zu sagen, nach der Freizeit, wie Isaiah gesagt hat, hier bin ich, Gott, sende mich. Oh, ich weiß, ich, ich, ich kapiere es, du hast gute Dinge vorbereitet. Ich will Menschen berühren. Hey, und es bewegt mich so, was du mit mir getan hast, wie du mich verändert hast. Hier bin ich, sende mich und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir noch in eine Gebetszeit gehen, einen kurzen Moment, das muss nicht sonderlich lang sein, aber einfach über diese Frage von Gott nachzudenken und zu überlegen, was für eine Antwort können wir geben, aus ehrlichem Herzen, was für eine Antwort können wir geben. Und vielleicht merken wir, hey, das fordert uns noch so heraus, ich kann nicht so dieses Überzeugte, hier bin ich, sende mich geben dann gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und sagen, hey Gott, veränder mich. Gib mir Leidenschaft, dass ich gar nicht anders kann, als das weiterzugeben, was du hast. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns da vielleicht nochmal erheben, nochmal aufstehen, dass der Kreislauf auch ein bisschen in Schwung kommt. Ja, und ich schnappe mir jetzt einfach noch mal die Gitarre, dass man das vielleicht nebenbei ein bisschen begleiten kann. Und dann, dass wir kurz eine Gebetszeit haben und ich werde die dann abschließen. Gott stellt dir die Frage, mit allem, was er für dich getan hat, mit dem, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, dass er alles hingegeben hat. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Stellt er dir die Frage, bist du bereit für mich zu gehen? Willst du in das gehen, was ich für dich vorbereitet habe? nach der Freizeit in deinem weiteren Leben.